0: Wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge Cinecast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Cinecast Folge 106, wir sind mittlerweile Ende März und haben im März die Highlights für euch im Kino geschaut. Mit mir an meiner Seite ist natürlich wie immer der Mann, der fast jede PV besucht, der liebe Peter.
0: Hallo! Ähm, zwei Dinge stimmen an deiner Anmoderation nicht. <lacht> ähm, erstens stimmt es, ja, hallo, auch von mir, der liebe Peter. Hat mich schon lange keiner mehr genannt. Und jede PV, da muss ich leider ne, aus... Gründen sagen, leider weniger als ich möchte, aber ich versuche so viel wie möglich von den angebotenen Filmen vorab zu sehen. Und jetzt haben wir auch einige, ich greife das mal direkt auf im Programm, die vielleicht gerade schon angelaufen sind oder jetzt in den nächsten Tagen anlaufen werden, denn wir beide haben so ein bisschen krankheitbedingt ähm, die Aufnahme ein wenig verzögern müssen. Das heißt, genau, genau. Aber wir gehen mal davon aus, dass ihr auch noch nicht alles gesehen habt und deshalb das, was wir euch heute darüber zu sagen haben, vielleicht doch noch ganz interessant findet, als Empfehlung oder Warnung, je nachdem, worüber wir reden oder wer darüber redet. Denn ich bin mir noch nicht sicher, ob wir uns in allen Punkten bei allen Filmen einig sein werden. Aber das müssen wir ja auch nicht. Ganz genau. Ich Nein, also,
1: ich meine das vor allem im Verhältnis zu meiner Wenigkeit. Ich wohne halt ein bisschen weiter weg von Köln und mhm. habe halt nicht so häufig die Möglichkeit, die PVs oder die Pressevorführungen halt zu besuchen. Mhm. Da suche ich mir dann schon immer besondere Vorstellungen her hinaus und gucke, dass es zeitlich irgendwie passt, dass sich dann der ganze Weg nach Köln auch wirklich lohnt. Also in dem Sinne bist du schon jemand, der deutlich häufiger dieses, ähm, ja, diesen Vorteil nutzen kann. Mhm. Ich, ich sag auch immer so, ich finde halt auch immer meistens recht spannend, einfach mal zu hören, was andere Podcaster zu Filmen sagen, die man selber gesehen hat. Und ich glaube, auch viele von unseren Zuhörern finden ja auch einfach nur spannend. Die haben vielleicht Film XY zuletzt gerade im Kino gesehen und wollen jetzt auch wissen, ja, was sagt eigentlich Peter und Jan dazu? Also ne, im Verhältnis. Also das ist ja auch so ein bisschen manchmal ganz spannend, einfach zu sehen, habe ich einen ähnlichen Geschmack wie derjenige, der im Podcast spricht oder halt eben bin ich komplett anderer Meinung. Und, ähm, was ja gut möglich ist. Und, deswegen äh, haben wir heute, denke ich, ein buntes Potpourri an sowohl Filmen, die in den letzten Wochen liefen, als auch ein paar Filme, die gerade starten oder jetzt in Kürze starten. Ähm, von daher glaube ich, ist für jeden heute was dabei. Und ich glaube, auch genretechnisch sind wir recht breit gestreut, wenn ich mir das so ein bisschen anschaue.
0: Ja, ich glaube, es ist wirklich aus allen Ecken was dabei. Wir haben heute... Deutsche Filme, wir haben Actionfilme, wir haben Fantasy dabei. Ähm, was hatten wir noch am Programm? Ähm, Horror, hattest du schon gesagt? Horror, ja, auch, aber richtig. Ähm, ja, eigentlich. Auch Western ist auch Westerns alles dabei, ne?
1: Da fällt mir gerade ein, weil den haben wir im Vorgespräch gar nicht äh, genannt. Hast du Creed 3 gesehen? Nein, leider nicht. Nein, okay. Filminus. Weil der hat ja auch sehr gemischten, gemischtes Feedback ja. bekommen. Also der Film soll nicht der Reißer sein, leider. Und mhm. was natürlich in den Kinos bei uns in Deutschland auch abging, zum Teil, das habe ich selbst von einigen Kinobetreibern jetzt auch gehört, war ja auch schon derbe, dass da irgendwelche Trends über TikTok waren, wo man während des Films irgendwie im Kino randaliert, das Kino quasi auseinander nimmt. Ich, ich kenne das sonst nur damals von Ballermann 6, wo alle meinten, sich komplett daneben zu benehmen im Kino, mhm. aber das jetzt bei Creed war ich sehr überrascht, dass man da irgendwelche Aggressionen an die an das, ähm, an an das Kino auslassen muss, mhm. an das Mobiliar auslassen muss, genau. Ja,
0: ja es gibt schon merkwürdige Trends und ähm, ich sag mal, jeder sollte sich überlegen, wobei er mitmacht und wo er sich ein bisschen von distanziert. Das sagt ja. aber einen selber auch ganz viel aus, ne?
1: Apropos Creed, dort spielt ja auch der Liebe, in Anführungsstrichen, <lacht> Jonathan Majors mit. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ähm, der wurde ja jetzt festgenommen wegen häuslicher Gewalt mutmaßlich. Mhm. Da könnte Marvel-Disney ein richtig großes Problem bekommen. Also, wenn ich gerade an DC mich zurückerinnere, ähm, jetzt auch der Flash-Film mit ähm, dem Flash-Darsteller, der selber ja, also Ezra Miller, der ja auch Probleme, nenne ich es mal, hat. Aber ein DC das doch immer noch gut so ein bisschen vor sich her schiebt und jetzt, glaube ich, einfach nur hofft, dass der Film endlich läuft und äh, danach der Schauspieler getauscht werden kann. Ein Dissen ist da ja schon ein bisschen krasser. Wir denken mal in die Vergangenheit zurück, denn selbst ein James Gunn hat man wegen ur-ur-ur-ur-ur Tweets, die eigentlich auch recht harmlos waren oder wirklich sehr ironisch gemeint waren, hat man den ja vor die Tür gesetzt, also ich kann mir nicht vorstellen, wenn sich nur ansatzweise das bewahrheitet oder wenn er wirklich angeklagt wird, dass sie einen Jonathan Majors weiter als Kang oder als eigentlich ja die Hauptfigur in den nächsten Filmen und auch Serien, denn auch bei Loki wird er eine Rolle spielen, die Sachen sind auch schon abgedreht, ähm, dass sie ihn da weiter beschäftigen, das passt nicht zu Disney. Und wenn man dann mal den Schauspieler, der eigentlich diesen nächsten komplette nächste Phase als Bösewicht tragen soll, tauschen soll, das wird schon, wird schon schwierig werden. Oder hm. wie Hast du es mitbekommen, Peter?
0: Nur am Rande. Aber ähm, ich, ich schalte auch, ehrlich gesagt, relativ schnell ab, äh, bevor es wirklich Fakten gibt. Also jemand vor die Tür gestellt wird oder äh, Sachen neu gedreht werden oder sowas. Weil es mhm. ist immer eine schwer einzuschätzende Mischung aus PR. Weil es gibt keine schlechte PR. Es gibt nur PR. Und äh, wenn man über einen Film und Darsteller redet, ist das natürlich immer auch PR ähm, für das Produkt, für den, für das Studio. Wobei und da hast du recht, Disney natürlich am sensibelsten ist, weil deren Markenkern, deren deren Label ist Familientauglichkeit. Und ja. äh, da wollen die sich eigentlich keine Skandale ins Haus holen, wissen aber auch, weil das ja auch alles Vollprofis sind, ein bisschen Wirbel um Personen, ein bisschen Aufregung, aber bitte nie was Ernstes. Weil dann müssen sie zu ihrer Direktive und ihrer Hauspolitik stehen und sagen, das läuft nicht mit uns, das könnt ihr gerne woanders machen, wo man Skandale braucht. Aber gegen PR hat niemand was. Also das ist immer so ein, so ein, so ein wackeliges Teil. Und gerade bei Disney, die ja nun wirklich eine auf weiße Weste machen, oder weiße Weste haben, kann man auch sagen, aber auch nichts dagegen haben, wenn ihre Darsteller mal so durch die Medien und durch die Schlagzeilen der, der Gossip-Medien gehen, ähm, nur sobald das handfest wird, glaube ich, ziehen die eher als ein anderes Studio die Reißleine und sagen, auf Wiedersehen. Wir wollen mit solchen Leuten eigentlich nicht zusammenarbeiten. Es ist nicht unsere Politik
1: genau also bisher gab's, stand jetzt noch keine Äußerungen von Disney Marvel ich vermute die warten da auch ein bisschen davon äh, da, da darauf ab was jetzt da wirklich ähm, gerichtlich passiert ob er da wirklich ähm, angeklagt wird ich glaube dann werden sie wohl oder übel für sich dann auch dort die rote Linie ziehen und handeln ähm, das äh, schauen wir mal wie es da weitergeht. Ich würde sagen wir schauen erstmal, was wir vielleicht zuletzt gesehen haben. Ich habe mal gerade hier meine Liste geschaut. Ähm, du hast beim letzten Mal noch die Fablemans vorgestellt. Ähm, der lief am ich 9.3. Ich vorgestellt,
0: wirklich? Hast du nicht? Ich weiß es gerade nicht. Ich habe das irgendwie so in Erinnerung. Wir haben, als wir letztes Mal privat gesprochen haben, glaube ich, darüber gesprochen, dass wir über die Fablemans noch ein paar Worte verlieren möchten. Ähm, das war noch bevor die Oscars vergeben wurden, beziehungsweise ja. sind ja auch keine Oscars an die Fablemans vergeben worden. Da hat sich ja nichts dran geändert. Was ich ein bisschen schade finde. Für mich ist der Film wirklich sowohl in den USA als auch bei uns unter Wert gelaufen. Denn schlecht ist er nicht. Er ist nur eben kein Fast Food. Und ähm, ich hatte ja immerhin auf die ganzen Filmfans gehofft und die Cineasten und die Freaks, die sagen, okay, ein Film, der so ein bisschen selbstreflektierend vom Regisseur, und das ist ja auch kein Nobody, Spielberg, über seine Kindheit, Kindheitszeit auch so ein bisschen handelt. Immer so ein bisschen damit auch gespielt hat, dass man ihn in der Figur, in der Hauptfigur wiedererkennen kann, das aber nicht eins zu eins als Biopic aufgearbeitet auf hat, aber ganz viele Dinge, wo Leute, die sich mit seiner Geschichte beschäftigt haben und seinem, seiner, seiner Filmgeschichte wissen, ah, hier, das ist der Bezug zu dem Film oder zu der Anekdote, die immer wieder berichtet wurde. Und das macht dann Spaß, wenn du in der Materie drin bist, dann kriegst du ganz viel leckeres Futter. Und darüber hinaus ist es ein wunderbares Period-Piece über die, ja, 60er-Jahre, späte 50er, 60er-Jahre, in denen Spielberg seine Kindheit und frühe Jugend erlebt hat, in dem bei ihm das kleine Flänzchen, Ich werde Filmemacher angefangen hat zu blühen.
1: Genau. Ähm, ja, es kann gut sein. Du hast, glaube ich, recht. Wir haben nicht drüber gesprochen. Ich hatte nur irgendwas noch in dem Hinterkopf. Vielleicht haben wir, wir, es drüber haben, drüber wir haben es nur unterhalten, ja.
0: aber da konnte uns doch ja. keiner zuhören. Ja, richtig. Ähm,
1: ja, apropos Oscars, gab es irgendwelche Überraschungen, ohne dass wir jetzt jede Kategorie durchgehen? Ist dir irgendwas hängen geblieben, irgendwas Spezielles? Oder äh, hat dich was überrascht?
0: Ähm, ich sag mal, zwei Dinge sind jetzt nach ein paar Tagen, die, ja, die da äh, ins Land gezogen sind, hängen geblieben. Es waren feuchte Oscars. Ich meine damit, es wurde häufig geweint, was ich nicht schlimm finde. Mhm. Viele haben wirklich sehr sensibel auf ihre Auszeichnung und das, was sie zu sagen haben, reagiert. Und ähm, was ich mir vielleicht ein bisschen gewünscht habe, aber nicht unbedingt mit gerechnet habe, dass ein Film, der doch eigentlich schon wieder aus den Kinos raus war, der große Gewinner der Oscars war. Denn, ähm, ähm, anywhere, anytime. Everything, everywhere, Any all at once. All at once, was. Ja, ich hatte ja. gerade Ladehemmungen, ähm, war ja eigentlich schon nicht mehr aktuell im Programm. Weder in den Staaten noch bei uns. Äh, ist jetzt wieder reingekommen wegen des Erfolges und äh, macht auch gute Zahlen, wie man gelesen hat. Aber war so ein bisschen schon abgefrühstückt nach dem Motto, schade, dass ihr den nicht gesehen habt, weil allzu viele waren bei der Erstaufführung nicht dabei. Das war mäßig, das Publikumsinteresse. Und alle, die es gesehen haben, haben den Film über den grünen Klee gelobt. Und jetzt erntet mhm. er für seine gute Arbeit, das, was er wirklich verdient hat. Auch wenn man im Nachhinein von vielen, die jetzt durch den Hype reingegangen sind, wieder hört, ja, ich weiß nicht, der war ja jetzt so, oh, ich fand ein bisschen verwirrend. Nein, nicht jeder Film ist für jeden geeignet. Nicht jede Medizin ist für jeden geeignet. Nicht jede Mahlzeit wird jedem gleich schmecken, aber es ist meisterlich zubereitet. Ein, ein ganz tolles Produkt, wenn ich das mal so platt sagen darf, und ein mutiges vor allem dazu, denn... Äh, so wie die das Thema hier aufgreifen, ist es noch nie präsentiert worden mit so viel Werf und von so vielen jungen, frischen Leuten, die nicht schon mit Preisen zugeballert sind. Und es freut mich dann aber auch für die alten Hasen wie Jamie Lee Curtis, die jetzt endlich auch mal was im Schrank stehen hat für viele Jahrzehnte. Tolle Schauspielarbeit.
1: Ja. Ganz genau. Das, äh, das unterschreibe ich so. Und die zweite Überraschung oder war positive Überraschung mit vier Oscars, äh, im Westen nichts Neues natürlich. Mhm. ne bei den, den haben wir letztes Mal, glaube ich, bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher, ob wir darüber <lacht> gesprochen haben, aber der war ja auch eigentlich ein Netflix-Film, den man nur ins Kino auch gebracht hat, damit er halt auf jeden Fall auch für die äh, Oscars halt in Frage kommt. Und äh, ja gut, das Avatar, die besten visuellen Effekte hat, ist jetzt auch nicht überraschend. Also ich fand in der Summe, war es jetzt nicht übertrieben? Also, es gab keine extremen Überraschungen. Ne? Okay, er ist Everything Everywhere, all at once sogar den besten Film gewinnt, hätte man vielleicht im Vorfeld nicht zwingend erahnen können, aber ja, absolut verdient. Ne? Mit Michelle Yeoh auch als beste ja. Hauptdarstellerin. Auch verdient,
0: auch absolut verdient. Ja. Ähm, ja. Es, es schnüffelt immer ein bisschen nach Diversitätsproports, wenn eine asiatischstämmige Frau den Hauptpreis als Darstellerin bekommt, aber. Ich möchte das gar nicht so sehen, weil weil die Leistung, die dahinter steht, eigentlich alle schrägen Gedanken beiseite schieben müsste und auch soll. Denn ähm, ich finde nicht einen Oscar, der nicht berechtigt vergeben wurde. Es gibt immer mehr, die einen verdienen. Das war jedes Jahr so, dass man mit ein bisschen Sympathie sagen würde, ach, der oder die oder jeder Filmemacher oder jener Film war auch eine klasse Sache und ich persönlich hatte viel Spaß dran. Aber das sollen die Leistung der Ausgezeichneten nicht schmälern.
1: Ja, 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 absolut. Okay. Wir waren gerade, genau, bei über Fablemans wollte ich eigentlich meine Überleitung zu dem Film äh, bringen, den ich ähm, gesehen habe und der lief nämlich, oder startete am selben Tag, am 9.3. Und ja, Peter, was fällt dir ein, wenn ich dich frage?
0: Peter, was ist dein
1: Lieblingshorrorfilm?
0: Och, da gibt's einige. Ähm, hast du irgendwas Spezielles im Sinn? ja, was weiß ich, es gibt ein paar Filme, die ich wirklich sehr, sehr mag aus dem Genre. Und es gibt auch einige, die ich völlig albern und überflüssig finde. Ähm, also die sehen, Anspielung, ja. es ist
1: natürlich eine ganz berühmte Frage, weil die Frage natürlich in den Screen-Teilen...
0: Ich stehe mir gerade selbst auf der Leitung, du lacht <lacht> ein, ein Jahrhundert-Filmzitat äh, und mein lieblings <lacht> auch, ach, hm, genau. Ich habe mich auch schon umgesehen, ob irgendjemand hinter mir steht. Es war so ein Reflex. Nein, ja. ähm, ich bin da auf dem kalten Fuß erwischt worden, weil ich den Film nicht gesehen habe, aber du. Nämlich Scream 6.
1: Genau, wenn man alleine das schon hört, der sechste Teil, gerade nach einem Jahr, nachdem der fünfte Teil lief, ähm, kann man natürlich mal hinterfragen, kann da überhaupt noch eine gewisse Qualität drinstecken oder ist das jetzt wirklich ein reines ähm, Melken des Franchises, in Anführungsstrichen Franchise, war es ja eigentlich nie eigentlich Franchise. Wenn man mal ein bisschen zurückgeht, ich, ich habe sicherlich hier schon häufig gesagt, und ich meine, wir haben sogar mal, damals noch mit Henrik habe ich mal eine Tonspur aufgenommen zu Scream. Also Scream ist für mich halt natürlich 90er pur. Also Wes Craven, der leider ja nicht mehr unter uns weilt, der auch schon Teil 5 nicht mehr gemacht hat, sondern nur Teil 1 bis 4, hat natürlich damit schon was sehr ein Unikat geschaffen finde ich schon, weil das Besondere ist halt, dass in diesen Film ja immer die Filmregeln vom Horrorfilm von einer Fortsetzung, was ist besonderes an einer Trilogie Trilogie, was sind dort die Regeln oder beim vierten Teil war es dann, was ist dann, wenn plötzlich ein ein Reboot stattfindet. In fünf geht es dann um Legacy-Charaktere, die dann zu dem neuen Cast zustößen. Also bei Teil fünf haben wir auch wieder dann Courtney Cox und und Dewey und ähm, Sidney Prescott mit dabei, äh, von Neve Campbell gespielt und jetzt im sechsten Teil, man hat wieder, ähm, man hat auch, hat man im Trailer schon gesehen, Courtney Cox zurückgeholt. Man hat diesen neuen Cast aus Teil 5, die umgezogen sind jetzt nach ähm, New York, um dort halt so mal ein bisschen von diesem ganzen Horror äh, wegzukommen. Und ja, natürlich ist passiert, wie es passiert. Ghostface findet sich auch in New York wieder und äh, treibt dort dann sein Unwesen und versucht weiterhin das, was er schon in Teil 5 versucht hat, nämlich die Gruppe... Ja, zu eliminieren, natürlich weiter dran, dran weit, versucht er natürlich weiter. Und auch da geht es natürlich wieder um Regeln. Man nutzt natürlich schon an der einen oder anderen Stelle, ich denke da nur gerade an so eine Leiterszene zwischen zwei Hochhäusern, natürlich auch so dieses Großstadtgefühl ähm, oder das, das großstadt Großstadtsetting mit einzubauen oder in einem, in einer U-Bahn, ne, wo es dann dunkel wird, plötzlich ist es wieder hell und dann ist natürlich Halloween, es verkleiden sich auch alle möglich als Ghostface, weil Ghostface ist ja auch in den Filmen an sich schon äh, popkulturell bekannt, weil in den Filmen gab es ja die Filme Step, die quasi Scream sind und naja, so geht es halt weiter und das Spannende ist auch hier wieder natürlich das große Rätselraten, raten, dieses Houdanit, was halt natürlich auch in Scream steckt, wer ist es denn? Das Miträtseln, Mitgruseln, das macht halt, finde ich, Scream aus, plus auch der Humor, nicht das reine gore festival oder es muss umso also so, eher so wie bei saw umso brutaler umso besser ja scream 6 ist auch wieder sehr hart also oder hat ein paar härtere einstellungen als vielleicht die älteren teile aber es ist jetzt nicht nicht so brutal dass man dass man äh, da den film nicht auch so wie die anderen scream teile genießen kann scream 6 Finde ich ungefähr auf einem Level wie Scream 5. Das ist eigentlich positiv, weil ich auch Scream 5 oder weil ich mich durch Scream 5 auch sehr unterhalten gefühlt habe. Und Teil 6 knüpft da an, hat ein paar neue Ideen, ein paar neue Twists und führt die Story und die ganze Geschichte logisch weiter. Und ja, ich freue mich jetzt auch schon ähm, auf Teil 7, der wahrscheinlich kommen wird. So soll es wahrscheinlich sein, denn es bleiben ja noch genügend, ohne jetzt zu spoilern, genügend von den Charakteren auch am Ende dieses Films am Leben. Und ähm, ja, ja. Es gibt ein paar schöne Szenen, ähm, gerade am Anfang, grad, wa, wo auch sogar gespielt wird mit dem, oh, die Maske abziehen, oh, man weiß plötzlich schon, wer der Killer ist, oder doch nicht. Also, es gibt schon ein paar nette Ideen, die es so vorher noch nicht in den Teilen gab. Alle, die Scream mögen, ähm, kann ich nur empfehlen, auch Teil 6 sich anzuschauen. Ich glaube, man macht da nicht viel falsch, weil es ist äh, sehr unterhaltsam wieder.
0: Klingt appetiterregend. Äh, klingt... In wenn man es böse sagen will, so wie man es erwartet. Aber das ist ja nicht das Schlechte. Ja. Äh, gibt More es,
1: of the same, ne?
0: Ja. Gibt es, gibt es irgendeine Überraschung in dem Film, mit der du wirklich nicht gerechnet hast? Ja. Also Nicht, spoiler, nicht spoilern. Yeah, aber yeah. Einfach nur ich, stumpf ich, gefragt. Weil das ist das, was ja. ich immer frage, wenn man nach, nach Rezept kocht, und das ist Rezept, Franchise, ne? und hm. Teil 6 ist, ist keine Premiere mehr, gibt es diese Momente, die super schwer zu kreieren sind, nämlich weil sie auf eine Erwartungshaltung aufsatteln müssen. So ein Film, so ein sechster Teil, muss ja. vor allem Erwartungen erfüllen, darf aber nicht langweilen. Schafft er es, noch die Kirsche irgendwo hinzusetzen? Die Kirsche, die ich jetzt genannt habe, eine Überraschung, mit der man bei aller Erwartungshaltung nicht rechnen konnte. Ist das ja. so? Ja,
1: also ja, also ich. ich, ich ich splitte das mal. Einmal hat man in den, in diese typische Opening-Szene von Scream, da hat man diesmal was gemacht, wo man, also wo ich wirklich nicht mitgerechnet hätte und echt überrascht war und gerade von, äh, in der, in der Anfangsszene spielt die Tochter von Hugo Weaving mit, die auch bei Ready or Not mitgespielt hat. Mhm. Äh, ich komme, bei, äh, weiß ich im Vornamen nicht, aber auch Weaving heißt sie, äh, von Hugo Weaving, die Tochter. Ähm, da dachte ich auch schon, cool, dass sie jetzt in das Franchise von Scream kommt. Aber wie jeder weiß, die Opening-Szene meistens, ne, man hat es schon damals im ersten Teil gesehen, die, die überlebt man nicht zwingend. Also da, da ist eigentlich schade. Aber trotzdem, in dieser Opening-Szene passiert etwas, was wirklich sehr, sehr neu und überrascht mich persönlich extrem überrascht hat, Wo ich echt dachte, das machen die doch jetzt nicht wirklich. Ähm, hinten raus, äh, dieses typische Whodunit, kam schon für mich überraschend. Das hat lange gebraucht, braucht, bis man wirklich wusste, ah, okay, so und so ist, ist die Konstellation. Aber da muss man sagen, das ist jetzt zum ersten Mal auch wieder so, dass es eher so wieder so eine ähnliche Konstellation ist, wie man es schon mal in vielen, vielen vorigen Teilen, vielleicht Teil 2, Teil 3, ich will jetzt nicht verraten, wo, ähm, sowas schon mal erlebt hat. Also es ist nicht komplett neu, die Auflösung. Aber es wird trotzdem gut verpackt, so dass man nicht eigentlich direkt drauf stößt und drauf kommt. Mhm. Ja, also deswegen... In der Opening-Szene haben sie mich über extrem überrascht. Ähm, die Auflösung hinten raus ist nicht mega überraschend, vor allem wenn man es dann weiß, denkt man ja, okay, klar, sowas kennen wir ja eigentlich schon. Ne? Ist jetzt nicht so super überraschend, aber trotzdem gut inszeniert und ich glaube, so schnell kommt man auch nicht drauf, wenn man, ja, wenn man, also selbst wenn man alle Scream-Teile kennt.
0: Okay, das war also der Horrorfilm, den du gesehen hast, den ich nicht gesehen habe, aber ich sag mal. Genau. Was Gore, Blut und Horror angeht, kann ich da noch einen draufsetzen. Denn, ja, leider. Oh Gott, also leider? Evil ich habe den Trailer
1: gesehen. Ich habe den Trailer Dad gesehen. Es
0: geht weiter mit Evil Dead Rise. Und Evil Dead ist eine mindestens genauso legendäre Serie eines legendären Filmemachers. Ähm, Sam Raimi hat das, äh, war ja damals noch kein Franchise, aber diese, diese Filme gestartet und ähm, hat ähm, drei Teile gemacht. Und der dritte davon, Army of Darkness, war eigentlich schon eine Parodie auf die eigenen Filme und hat wirklich mit ganz schrägem Humor das Thema und, und, und die Dinge, die in den ersten beiden Teilen vorgekommen sind, aufs Korn genommen. Und jetzt gab es eine lange, lange Lücke, also zeitlich gesehen, und plötzlich taucht Evil Dead Rise auf. Und ähm, ich kann dir sagen, diese 18er Freigabe, die dieser Film hat, die gibt es auch nur, weil es keine höhere Freigabe gibt. Denn ähm, 1734 reichen da nicht. Ähm, dieser Film ist knüppelhart. Äh, ähm, also Leute, die Probleme mit, ich sag mal, mit Blut zum Beispiel haben, die werden, ähm, der, deren Verweildauer im Kino wird die Minutengrenze nicht übersteigen. Und das, äh, das steigert sich äh, im Laufe des Films. Der ähm, Genre-typisch relativ kompakt ist, 97 Minuten lang. Und ähm, keine großen Stars drin hat. Gute Schauspieler, Schauspielerinnen. Aber, ähm, tja, wie soll man sagen? Es geht eigentlich nur um eine Sache. Überleben. Und wer es kann und schafft, das ist nicht absehbar. Denn ähm, die Bedrohung ist allgegenwärtig und steigert sich... Äh, es ist so ein bisschen im Stile, wie soll man sagen, ja, ein bisschen, bisschen Zombie-mäßig. Das heißt, wer erwischt wird, wechselt die Seite. Völkerball mhm. mit Blut im Grunde genommen. Ne? Wer abgeschossen ist, der spielt plötzlich im anderen Team mit. Und manchmal weiß man noch nicht äh, sofort, wer noch im eigenen Team ist oder vielleicht schon woanders hingehört. Und äh, das Schlimme eben bei solchen Filmen ist auch, äh, die äh, die böse Seite leidet nicht unter äh, Kraftarmut. Die geben richtig Gummi, die unternehmen alles Mögliche, um auszurotten, was noch übergeblieben ist. Und wir als Zuschauer dürfen dabei zuschauen beim Überlebenskampf der Handvoll Leute. Ich will es nicht so sehr ins Detail gehen, weder in der Beschreibung der Szenen noch der Aufbau. Da ist nichts wirklich Neues drin. Es ist aber mit einer Vehemenz und einer wirklich handwerklichen Präzision gearbeitet worden, dass die Gänsehaut unvermeidlich ist. Wer, wie gesagt, mit Gore, mit Blut, mit, mit Brutalität Probleme hat, der wäre extrem blöd, wenn derjenige in so einen Film reingeht. Also es ist ziemlich klar, wer da reingeht und wer da besser nicht reingeht. Und äh, deshalb finde ich es auch völlig konsequent, wenn man dann sagt, für die, die wissen, worauf sie sich einlassen, für die geben wir jetzt auch mal richtig Gummi. Da lassen wir mal so ordentlich die Kettensägen knattern und mal schauen, was man noch so alles benutzen kann, ähm, um sich zu verteidigen oder das andere eben. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Ähm, die Namen der, der Beteiligten in diesem Film, weiß nicht, sagt dir ähm, zum Beispiel Alicia Sutherland etwas aus der Nebel oder Vikings, Morgan Davis ist auch dabei, ja, Gabriel ja. E Eccles, äh, Nellie Fisher. Wie gesagt, alles Namen, die jetzt keine Nobodies beschreiben, aber keine, keine großen Hollywood Stars sind. Aber das, ähm, das hatten wir ja gerade schon, ähm, Jamie Lee Curtis hat ja auch als Scream Queen angefangen und ist jetzt Oscar-Preisträgerin. Das Horror-Genre war immer und das sehen wir ja an Sam Raimi, das haben wir an Peter Jackson gesehen, immer ein Sprungbrett für talentierte, kreative Leute vor und die Telekamera, die zeigen können, in einem Bereich, in dem man normalerweise mit kleinem Besteck und kleinem Geld schon großartige Filme machen kann, was sie drauf haben und sich empfehlen dann für, ja, sagen wir mal, eine Herr-der-Ringe-Verfilmung zum Beispiel oder ähnlich große Pakete ne? oder eine Spider-Man-Verfilmung, um bei Sam Raimi mal zu bleiben. Und ich glaube, auch hier sind, sind Talente erkennbar. Natürlich können die nicht den großen Shakespeare hier geben, aber sie zeigen, was sie drauf haben. Denn die Wirkung ist so, dass man ihnen alles, was da geboten wird und gezeigt wird und gespielt wird, auch wirklich abnimmt.
1: Mal zwei Fragen zu ja. dem äh, Film. Äh, erste Frage, ähm, gibt es... Ist das eine Fortsetzung zur Evil Dead-Reihe oder ist das ein Reboot? Wird irgendwie referenziert auf die alten Teile oder?
0: Der erste Teil hat ja so ein bisschen Kevin in the Woods-mäßige Anklänge, weil genau. es ja draußen spielt und es gibt sozusagen einen ein Einführungsakt, also eigentlich ist es bis zum Vorspann und da hast du das Gefühl, oh ja, ich erkenne in den ersten Bildern, wir sind draußen, wir sind im Wald, wir sind ein paar junge Entspannte Leute, die dort hm, nichts Böses wollen, sondern wahrscheinlich ein letztes Wochenende verbinden. Aber die Kameraarbeit, die, und weil es direkt am Anfang ist, ist es jetzt ein kleiner Spoiler. Die Kameraarbeit hat sofort was Dämonisches, denn sie schwebt über allem und macht komische Geräusche und beobachtet und kommt auf die Leute äh, übers Wasser geglitten zu. Und es ist so, als wenn man denkt, mein Gott, warum explodieren sie gleich schon? Und dann sehen mhm. wir, ah, da spielt jemand mit einer Drohne. Also die ganzen Bilder sind Bilder im okay. Film. Mhm. Aber damit ist die Beruhigung eigentlich schon wieder beendet. Denn ab dem Moment bricht das Chaos und äh, die Apokalypse über alle her. Und wir ähm, erleben ab dem Moment ein Flashback ein paar Tage zurück, wie es an diesem Punkt der Geschichte, die da eigentlich ja sozusagen endet. <lacht> oh Gott, ich glaube, ich bin doch gerade am Spoilern. Ähm, nein, <lacht> mein, man kann es auch nicht wirklich so beschreiben. Aber ich ja. glaube, du ahnst, was ich meine. Wir, wir haben sozusagen eine, eine Eingangsszenerie, die uns sofort an, äh, an, äh, an die ersten Teile erinnert. Und dann springt es in den urbanen Raum mit einem Flashback. Und dort erleben wir dann für den Rest des Films wie es dazu gekommen ist, dass wir da, wo wir am Anfang waren, nachher sind.
1: Okay. Und zweite Frage, die muss natürlich sein, gibt es eine Referenzierung oder taucht er sogar auf, Bruce Campbell? Es gab ja auch die Evil Dead Serie und seine ja, Filme und wo er und überall auftaucht.
0: Er taucht hauptsächlich im Abspann auf, weil er Mitproduzent der ganzen Sache ist. Ah, okay. Ja, er, hat, er hat sich da wohl engagiert, aber er ist nicht im Bild zu sehen. Das dass holzfäller utensil in dem Film eine Rolle spielt, für das er berühmt, berüchtigt ist. Gut, ist das schon eine Referenz? Ich weiß es nicht. Ich habe okay. auch eine Kettensäge und käme jetzt ein Zombie rein, würde ich nicht sagen, ich mache den Ash, sondern Zombie, komm her, es gibt Hack. Nein, es ist, nein, klar, Kettensäge gehört, gehört in, in Besteckkasten jedes guten Horrorfilms, ne?
1: Ja, ja, klar. Na, okay, okay. Nein, ich finde es ja auch okay, dass man sich da ein bisschen von löst und äh, so ein bisschen das neu aufbauen. Wie du schon sagtest, also ich habe ja nur den Trailer gesehen und das war wirkte da schon recht derbe, da dachte ich mir, okay. Du musst
0: keine Vorkenntnisse haben, um den Film mhm. hier anzuschauen. Du musst nicht wissen, was bisher in Teil 1 bis 3 gekommen ist. Okay,
1: ja, super. Ja, Evil Dead Rises, also könnt ihr im April euch äh, rein, reinziehen quasi, ja. Ähm,
0: <lacht> ja ich glaube 27. Ich bin gerade dabei. Hm, ich
1: meine Ende April, ja, ich, nach
0: Ostern. Ich, ich schaue mal, mal. Eier suchen, dann Evil Dead. Okay, oder, ja, 27. April ist offizieller Starttermin in Deutschland.
1: Genau, genau. Super, okay, dann schaue ich nochmal, ich war nämlich, äh, ich habe es im Vorgespräch erwähnt, ich war ja zweimal im Kino, ich war auch noch mit einem, ja, jetzt gehen wir vom Genre, es geht weiter derbe zur Sache, aber gehen mehr in ein Action-Genre und für viele ist es, ähm, der Action-Film des Jahres, Fragezeichen, also habe ich schon von vielen gehört, wobei ich immer noch im Hinterkopf habe, ja, vergesst nicht, Mission Impossible wird auch noch kommen
0: mhm. und
1: der wird auch noch mal ein ordentliches Action-Feuerwerk sein, wahrscheinlich ein bisschen anders als das, worüber wir jetzt sprechen, ähm, aber ja, klar, wir sprechen über, über keinen geringen oder nichts Geringeres als John Wick Teil 6. 4. Nee, Teil 4. Weil ich komme schon bei Scream durch.
0: Teil 4. Oh, ich würde sagen 6? Teil 4 natürlich. Immer denkst du an 6 Filme. Äh, nein, Spaß beiseite. Ja, den haben ja, wir beide noch. Ich bin gespannt, wie dein Eindruck ist. Gib mal einen vor. Mal ich, ich starte
1: mal. Ich ähm, ich versuche ein bisschen mal das Ganze zu umschreiben für die, die äh, den Film noch nicht gesehen haben, vielleicht auch noch nie John Wick gesehen haben. Denn John Wick fing äh, vor was waren's äh, acht acht Jahren.
0: Ja, ungefähr.
1: Ungefähr. Äh, an und war eigentlich mehr so ein ja kleiner, kleiner auch wahrscheinlich deutlich günstigerer Actionfilm mit Keanu Reeves in der Rolle, der einen Serienkiller gespielt hat, eigentlich in Rente gegangen ist. Und dann wurde sein Hund, den er, man muss dazu sagen, von seiner verstorbenen Frau überlassen worden ist und eine Besonderheit in dem Moment ist, der wurde entführt und beziehungsweise, ja, er wurde entführt, so. Ich weiß gar nicht, ob er so... Vor, er wurde entführt. Auf jeden Fall ähm, geht er danach dann auf große Rachetour tour beziehungsweise Rettungstour und bringt alles um, was was ihm vor die Flinte kommt, so ganz grob gesagt. Aus dieser ganz einfachen Story hat man dann, gerade dann auch in Teil 2 und Teil 3, ein größeres Universum aufgebaut, dass man gesagt hat, zum Beispiel gibt es eine Hotelkette, das Continental. Wenn man dort hineingeht, dann, auch wenn man gerade sich erschießen wollte, da drin ist Waffenstillstand, da drin wird keiner umgebracht oder es wird auch nicht gekämpft, also es ist wie so eine neutrale Zone ähm das wurde mit eingeführt und es wurde mehr Mythologie und mehrere Gruppen mit eingeführt und reingebaut, sodass das Ganze alles noch so ein bisschen wie wie so ein Kult von Serienkillern ist, die natürlich nach gewissen Regeln arbeiten und, 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 und natürlich dann, wenn Kopfgeld auf John Wick auf, ausgesetzt wird. Dann äh, rennt quasi die, die halbe Welt auf ihn zu und will ihn umbringen. So muss man sich das ein bisschen vorstellen. Es ist halt auch eine surreale Welt, sind wir mal ehrlich, denn ähm, so viele Serienkiller, <lacht> wie es da in, der, in den Filmen gibt, äh, wenn es die wirklich gäbe, dann würde ich mir Sorgen machen. Und jetzt Teil 4, vielleicht einmal kurz noch da den Schwung jetzt zum, äh, zum aktuellen Teil zu kriegen. Ähm versucht das Ganze jetzt auch natürlich so ein bisschen abzurunden oder beziehungsweise auch zu einem gewissen Ende zu bringen, also beziehungsweise zu einem großen Finale, ob es das Finale-Finale ist oder äh, ob es nur ein Zwischenfinale ist, um vielleicht erstmal diese diesen Story-Arc, den wir in den letzten Teilen halt gesehen hatten, dort jetzt zu einem Ende zu bringen. Das äh, können wir gleich gerne auch nochmal drüber sprechen, weil da kommen ja noch einige Sachen dann auf uns zu aus dem John Wick-Universum. Ähm, es ist halt sehr handgemachte Action. Vielleicht auch noch mal zur Erklärung, was das Ganze so besonders macht. Es ist sehr handgemacht, es ist sehr ausdauernd. Die Kämpfe sind sehr, sehr lang und sehr exzessiv, aber sehr, sehr geil inszeniert. Und die Ideen dahinter sind sehr, sehr gut. Also auch jetzt beim aktuellen Teil, egal ob es in Frankreich im, im, im Kreisverkehr ist, äh, wo es zur Sache geht und mitten auf der Straße gekämpft wird, oder ob es irgendwelche, äh, Gebäude sind, ähm, wo du dann plötzlich, also wirklich sehr geil inszeniert auch im aktuellen Teil, mit einer Drohne quasi von oben alles gefilmt bekommst und du siehst es eigentlich so wie bei einem Videospiel von oben, wo wie er sich dann durch das Haus kämpft und dann auch noch so eine Waffe hat, wo wenn er jemanden trifft, sofort der Typ in Flammen aufgeht. Also es ist schon sehr, sehr ähm, kreativ alles und sehr, sehr cool inszeniert. Also Optisch und von der, von wie die Action inszeniert wird, auch mit ruhigerer Kamera, nicht wackel-shaky-Cam, sondern wirklich in der totalen, so dass man es vernünftig auch verfolgen und mitverfolgen kann. Ist einfach super geil inszeniert. Und äh, ja, Keanu ist halt immer ein cooler Typ, äh, der ähm, nicht viel Text hat in seinen Filmen. Aber das braucht er auch gar nicht. Ähm, es macht einfach Spaß, in Anführungsstrichen. Und, und es ist auch mitfiebernd, ihn halt zu sehen, wie er sich da durchkämpft. Und nach und nach versucht, eigentlich ja nur Frieden zu finden, <lacht> wenn man es mal so sagen möchte. So, das ist vielleicht mein kleines... Ähm, Mhm. Ähm, Resümee zu John Wick und jetzt der John Wick 4, ohne jetzt schon eine Wertung abzugeben. Peter.
0: Ja, ich will dir in keinster Art und Weise widersprechen, aber versuchen mal so in meine Tiefe, meine Wahrnehmungstiefe, nochmal so ein bisschen nach außen zu kehren. Ich habe mit dieser ganzen Serie wirklich Probleme gehabt. Gerade als ich die ersten Teile gesehen habe. Der erste war ja noch relativ schlicht. Die alte Geschichte vom, vom äh, in Rente gehenden Killer, der aber noch nochmal das, was er am besten kann, macht, um irgendeinen letzten Job zu machen, sagen wir es mal so. Mhm. Und dann bläht sich das Ganze in den Folgeteilen auf und ich habe mit dieser Überästhetisierung des Tötens meine Probleme gehabt, weil ich mir immer denke, hm, was ist, wenn solche Filme Leute mit sagen wir mal, dem IQ von der Zahnbürste gucken und das alles zu sehr ernst nehmen und ähm, und meinen, das wäre alles teilisch, wenn man so Leuten möglichst viel viel Munition ins Gesicht schießt und äh, und danach noch, äh, was weiß ich, in Stücke reißen lässt oder eben so ein Kram. Ähm, dann ist mir so langsam klar geworden, ähm, natürlich kann man solche Filme genau wie wie, wie wie Mission Impossible oder James Bond nicht nach Realitätskriterien bemessen. Das ist völliger Hirnriss, denn äh, Actionfilme funktionieren nicht wie die Realität. Und ich, ich kann es sehr, sehr gut würdigen und habe es auch genossen, glaube ich jetzt beim vierten Teil, zum ersten Mal wirklich auch genossen, ähm, dass man das Beste, was in diesem Bereich machbar ist, an handgemachten Stunts, derjenige, der hier hinter steht als Regisseur, ist ja eigentlich ja gelernter Stunt-Koordinator, der ähm, zum Beispiel bei den Matrix-Filmen dafür gesorgt hat, dass Keanu Reeves richtig gute Action gemacht hat. Und daher kennen die sich ja auch im Grunde genommen. Und der ist mit diesen Filmen zum Regisseur geworden, zum erfolgreichen Regisseur, gute Regisseur, halte ich noch mal ein bisschen in Klammern. Denn äh, ein guter Regisseur ist nicht nur jemand, der, der, ähm, der technisch gut ist. Ähm, es ist, ah, wie gesagt, das, das erste Mal, dass ich, dass ich auch einfach an der, an der Qualität des Films Spaß habe. Ich, ich möchte dann während dieser Zeit nicht darüber nachdenken, dass, äh, dass John Wick jemand ist, der wie wie eine männchen im Titanmantel unzerstörbar ist, was der an Pulver und an Munition frisst und wo der überall rausfällt und unten sich abrollt und die Jacke ausschlägt und weiter humpelt und 13 Sekunden später wieder Voll Speed läuft, sich in den nächsten Wagen stürzt, den dreimal überschlagen lässt, dann wieder die Verfolgung aufnimmt. Also es ist sowas von over the top, dass es eigentlich selbst erklärend ist, dass wir hier bitte die Realität mal ganz weit nach außen schieben, ganz weit weglassen, gar nicht an uns ranlassen, das Kino wieder mal erfahren als ein Ort, an dem Dinge passieren, die much bigger than life sind, oder death in diesem Fall sogar, denn äh, was die sich gegenseitig da an Munition gönnen, da war der Zweite Weltkrieg, glaube ich, eine ziemlich lasche Nummer gegen. Ähm <lacht> Oh Manchmal springt das Hirn immer so an, und denkst, mein Gott, wie kann man jetzt noch in der Situation nochmal 15 Leute erschießen in drei Sekunden. Okay, wenn man John Wick ist, geht das. Ich nehme es so hin. Ähm, was, wie gesagt, technisch hier gezeigt wird, ein absoluter Hammer. Ich habe an manchen Stellen, um es mit einem leichten Schatten zu überlegen, das Gefühl, dass ein Keanu Reeves nicht mehr allzu viele Teile machen wird, denn er ist ja auch schon über die Mitte 50 hinaus. Es wirkt manchmal ein bisschen, ein Hauch, langsamer als das, was wir in den Teilen vorher gesehen haben. Kann ein subjektiver Eindruck von mir sein, ich weiß es nicht, aber es ist in keinster Art und Weise lahm, träge oder nicht mitreißend. Hm? Also nur so, so, ja. eine kleine, so ein kleiner Eindruck, den, ich weiß nicht, würdest du den teilen, dass er ja so im Vergleich zu Teil 3 in manchen Szenen so ein bisschen wirkt, wie das haben wir jetzt nochmal in zwei Takes gedreht. Beim Teil vorher haben wir noch viermal äh, den, den Take verbessern und schneller machen können und hier haben wir gesagt, okay, ist in Ordnung, den nehmen wir so.
1: Ja, ist schon okay. gut möglich, also ähm, das siehst du gerade, wenn du dann äh, vielleicht auch einer meiner Highlights in dem Film Donnie Yen äh, kämpfen siehst, den oh. blinden äh, Kampf-Chinese, äh, ja. also super, also der Donnie Yen hat das auch so mit, mit Humor gespielt. Am Anfang denkst, denkst du dir auch gerade nach der Szene, wo er den weiß wen ich meine umbringt. Mhm. Äh, dachte ich mir, okay, ist schon Badass. Aber äh, wie er dann nachher dann doch auch dann äh, zusammen äh, mit, mit John Wick oder gegen John Wick kämpft, ja, hat er schon einen gewissen Stil und macht Spaß, sich das anzuschauen. Auch wenn es wahrscheinlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ansatzweise realistisch ist. Also also. Klar, hast du ein besseres Gehör und so, aber dass du, dass du so kämpfen kannst, wenn du nichts siehst, das kann mir keiner erzählen. Das es, kann doch es, nicht
0: funktionieren, oder? Nein, es ist hyperalbern, wenn du auch nur andersweise versuchst, da realistisch anzugehen. Bitte nicht machen. Ja. Nein,
1: ähm, nein, nein, nein. Äh,
0: Was ich in dem Film lange, lange Zeit vermisst habe, ist wirklich ein Hauch Selbstironie. Und, aber ich glaube, der Teil 4 ist der erste, bei dem das aufkommt. Und als es aufkommt, mhm. habe ich das erste Mal gedacht, oder am Anfang gedacht, Jetzt haben sie sich sozusagen unfreiwillig lächerlich gemacht, aber nein, es war Absicht. Es war. Ich sag nur die Treppenszene kurz vor Ende. Oh ja. <lacht> wieder rauf und wieder runter und rauf und wieder runter und rauf und Unglaublich. Wieder runter. Und, runter. Ja. und dabei wird geballert und gehauen und gesprungen und gerollt und was das Zeug hält. Und Sisyphus lässt schön grüßen. Berg rauf bis fast nach oben. Treppe wieder runter. Alle, die es gesehen haben, wissen, was ich damit meine. Alle anderen lassen sich bitte überraschen. Es, es, hat, einen, es hat einen Humorfaktor. Definitiv. Am Anfang dachte ich, jetzt haben sie es, haben den Bogen überspannt. Nein, haben sie nicht. Sie haben das erste Mal ein leichtes Augenzwinkern mit eingebaut. Ähm, weil in den Teilen vorher, ich wüsste nicht, wo da mal Selbstironie oder, oder eine, eine, eine wirklich lustige Szene drin war. Hat man wahrscheinlich sich nicht mal getraut, weil man gesagt hat, okay, wir treten in einer Disziplin an und wollen da den Rekord brechen. Als Waldspringer ist Höhe nicht interessant. Ja. Ne? Oder ja. wie auch immer. Ähm, ja, also
1: es, es ist auch ganz ein bisschen Historie dabei. Es ist ganz spannend. Eigentlich sollte Teil 5 recht kurzfristig danach auch gedreht und fertig gemacht werden und rausgebracht werden. Das hat Die Idee hat man dann wohl... Ähm, Verworfen und hat alles, deswegen ist der Film auch so lang, hat dann doch alles in Teil 4 reingebracht. Alle Sets und alles, die Ideen, die man hat, hat man dann mit Teil in Teil 4 reingepackt. Und ähm, deswegen geht der ja auch fast drei Stunden und ist aber auch dann das meinte ich ja vorhin, so ein bisschen dieser Story-Arc ist damit erstmal gefühlt abgeschlossen. Klar, ist da immer noch was, kann man immer noch weitermachen, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ist Eigentlich ja. ist es jetzt erstmal an der Stelle abgeschlossen. Und das hat man wohl auch gemacht, weil es ja parallel dazu, gerade in Entwicklung ist, die Continental-Serie. Und es soll ja auch ein Spin-Off geben mit auch einer anderen Killerin, also in diesem Universum eine Killerin, ähm, die, die, die ich glaube, die Ballerinas, den vierten Teil kamen die jetzt nicht vor, den dritten Teil kamen die ja, vor, das diese Killer-Ballerinas. Und eine davon soll wohl auch irgendwie ein Spin-Off oder was auch immer bekommen. Und das soll sogar äh, vor Teil 4 spielen. Ähm, und soll sogar mit, äh, also Keanu soll da auch auftauchen, weil er dann irgendwo zwischen Teil und 3, 4, zwischen Teil 3 und Teil 4 da auch irgendwie. Kontakt zu haben wird. Also, da gibt es ein paar Ideen und vielleicht will man da erstmal hingehen, bevor man, ob man wirklich John Wick so weiter fortsetzt oder was man da macht. Ich weiß nicht, hast du die After-Credit-Szenen gesehen? Äh,
0: ja, ich muss aber gerade überlegen, was ich da gesehen habe. Ich helfe dir,
1: also weil das ist ja nicht üblich, Man, es ist kein Marvel-Film, also hätte ich nicht im Vorfeld über Twitter mitbekommen von Marco, dass es eine After-Credit-Scene geben wird, hätte ich die wahrscheinlich nicht gesehen und wäre während des Abspanns rausgegangen, weil ich nicht davon ausgegangen wäre, dass bei John Wick noch irgendwie was nach dem Abspann kommt. Ähm, nach dem Abspann kommt eine Szene, da siehst du die, die Tochter von Donnie Yen äh, Geige spielen. Ja. Und Donnie Yen geht auf sie zu und dann kommt jemand äh, auf Donnie Yen oder auf das Mädchen, ich glaube auf Donnie Yen zu. Man sieht es nicht ganz genau, wohin sie geht, mit dem Messer in der Hand. Und dieses Mädel mit dem Messer in der Hand ist halt die Tochter von dem Mann, der am Anfang von Donnie Yen umgebracht wird, ohne jetzt zu spoilern wen, wie, was, wo. Aber du weißt, glaube ich, dann Bescheid. Ja, 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 die ja. hat man auch so ein bisschen vergessen. Die wollte eigentlich sowieso eigentlich auf Rachefeld zu gehen, wird aber im ganzen Film nicht weiter thematisiert und in der Abspannszene siehst du sie auf einmal wieder.
0: Mhm. Ähm, ja. Ähm, auch da könnte man also
1: was machen. Ne? Darauf wollte ich hinaus.
0: Ja, Mal schauen. Ich glaube, für alle, die es jetzt in Anführungsstrichen einfach mögen kann man oder würde ich auf jeden Fall durchaus eine Cook-Empfehlung aussprechen, weil es ist wirklich ähm, das Beste, ja. was dieses Genre momentan zu bieten hat. Momentan, wie gesagt, denn äh, ich freue mich sehr auf Mission Impossible, den nächsten, ähm, ja. aber in Sachen Action gibt es im Augenblick nicht mehr. Wa unter anderem auch, weil ich dem Böse wichtig. Ich meine jetzt nicht, nicht Donny Jen, der ist ja mehr ich sag mal, ausführendes Organ. Aber dieser Film hat einen sehr charismatischen Bösewicht, oder? Pennywise,
1: ja, Pennywise ja.
0: von It. Mhm. <lacht> Die
1: Augen siehst du sofort, also äh, der Scarsgard, ne?
0: Ja, ja, der, kann, der ja. kann wirklich mit wenig Mimik sehr viel Gänsehaut erzeugen. Und, und ja. diese, diese Arroganz eines völlig überdrehten, äh, ultrareichen Menschen, der sich alles leisten und erlauben kann, äh, spielen, ohne jetzt äh, zu... Plakativ zu werden. Er macht es aus einer gewissen Ruhe, aus dem Standing heraus. Respekt, hat mich wirklich beeindruckt.
1: Ja, ja, stimmt. Gut, dass du es noch erwähnst. Der, der war wirklich super, der Charakter. Ja. Hat mir auch sehr, sehr viel Freude gebracht. Also deswegen, ich kann, wie du gerade auch sagst. Man kann es komplett empfehlen. Ich würde es vielleicht nicht jemandem empfehlen, der die ersten drei Teile nicht gesehen hat. Ich glaube, dann wird es mhm. doch recht schwierig. Das da kann man sich natürlich noch an die Optik ergötzen, aber ich würde jeden empfehlen, äh, vorher die die ersten drei Teile sich mal anzuschauen, die es sicherlich im Streaming aktuell irgendwo gibt. Ähm, für die, die die Teile vorher gesehen haben, ist es sowieso eine Schauempfehlung äh, oder Pflicht, weil, ja, wer die ersten drei gesehen hat, will auch den vierten sehen und dem kann ich wirklich sagen, der vierte gehört zu dem Besten oder mit mhm. den Besten. Ob es der Beste ist, ist immer schwierig zu sagen. Er ist auf jeden Fall, ich fand ihn besser als Teil 3, ähm, vielleicht auch ja auch auch besser als Teil 2. Für mich kommt er so ein bisschen so auf dem Level wie Teil 1 und das ist schon, ähm, aber anders, weil er halt natürlich auch viel mehr zur Sache geht als Teil 1. Aber Teil 1 ist immer natürlich noch immer noch so ein, so ein, so ein, ja, weil es halt der erste Teil ist und das Ganze inszeniert, hat er noch mal was ganz Besonderes.
0: Es war ja nie geplant, dass nach dem ersten Teil es weitergeht. Es war der Erfolg ja. und das Potenzial, das da drin steckte, das danach für eine Explosion innerhalb dieses Kosmos geführt hat. Ich würde es vielleicht mit dem mit dem Bild probieren. Man sollte erstmal aufs Ein-Meter-Brett gehen mit Teil 1. Dann vielleicht mal ja. den Dreier probieren, mit Teil 2. Auch den Fünferturm. Den kann man mit drei dann erklimmen. Und wer da sagt, okay, davon kann ich nicht genug kriegen, der geht mal ganz nach oben mit Teil 4 und segelt von da ab und kriegt drei Stunden wirklich Fahrtwind. Das ist schon atemberaubend und übrigens in keiner Art und Weise langatmig. Also dass dieser Film knappe drei Stunden lang ist, merkt man hat einmal ne? gemerkt von uns. Wir sind alle raus, ja, ist schon Wow.
1: Das ist schon was Besonderes bei ja. so einem Actionfilm, ja. Ja, ja. Total. Ähm, hm? Ich, ich finde auch immer ganz stark, es gibt aktuell, äh, diese Quad-Features, also alle vier Teile hintereinander im Kino. Da <lacht> muss auch schon hart
0: drauf sein, oder?
1: Boah, äh, Danach bist du doch komplett plemplem in der
0: Bier. <lacht> da, da, da musst du doch, es Espresso musst du doch, doch noch spritzen oder, oder dir, dir Kaffeepads unter die Augenlider legen, damit du da nicht nach drei, vier Stunden irgendwann, ich meine, so viel Feuer können die gar nicht geben. Das, nee, würde ich nicht schaffen. Aber das liegt ja nur nicht daran, dass die Filme nichts taugen. Die langen Filmnächte sind bei mir auch lang vorbei. Das, ja, das längste war
1: wirklich war. Herr der Ringe damals, ja.
0: Holla, oh, oh, die war halt richtig. Und dann die Extended Version am besten noch. Das habe ich okay. einmal gemacht. Ja, ja. habe ich auch gemacht. Ich habe es dann nachher
1: auch. lieber zu Hause gemacht. Weißt, wir sind dann morgens angefangen mit Frühstück Teil 1, dann waren wir irgendwann mittags fertig, dann mit Mittagessen Teil 2 und dann als großes Finale zum Abend hin Teil 3. Ne? Das hat man so auf den Tag gestreckt. Mhm. Um, aber ja, im Kino pff, ja, ist, schon, ist schon eine harte Nummer. Vor allem in unserem Alter. Da kommt ihr mal hin, liebe Hörer. Oh, in unserem ja. Alter.
0: Ja, hey. so alt wie doch keiner mehr. Nee, Spaß beiseite. Nee. Um, nee, Kino soll auch nicht äh, wehtun, finde ich. Das soll Spaß machen. Okay. Ja, genau. Was haben wir noch im Köcher?
1: Äh, du hast noch was im Kücher, du hast noch was gesehen, ich weiß nicht mehr, was du mir hast im Vorfeld gesagt. Dungeon ähm, und Ja, und genau, da lass uns unbedingt, unbedingt drüber
0: sprechen. Ich würde gerne von mir wissen, von mir, gerade von mir, der A, das Spiel nie gespielt hat, B, äh, bis heute leichten Würgereiz von der letzten Verfilmung hat, die mit hm. Jeremy Irons etc., die ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig, nicht wirklich gut war, und ähm, man hat sich jetzt mit der entsprechenden Schamfrist, sage ich mal, dran getraut, nochmal eine Verfilmung zu wagen. Und ich sage es wirklich so aus der, aus der naiven Laiensicht, weil ich bin nicht sehr in dem Thema drin. Es gibt Leute, wahrscheinlich gehört es... Ich auch nicht. Wieder, nee, nee,
1: nee. nee, 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 nee mehr, ne,
0: in einem dem, in Pen-and-Paper-Spiel oder, oder es gibt wahrscheinlich auch der, durchaus Sachen, die man äh, elektronisch dazu äh, spielen kann. Es ist ein Fantasy-Abenteuer, das einen fesselt, das viel tolle Momente und Bilder hat, also viel Unterhaltung bietet. Ein paar hervorragende Darsteller. Ich, äh, ach, Hugh grant ist Captain für mich Kirk. Ja, Captain Kirk ist dabei. Ja, man hat ein bisschen. Probleme. Ja, man, man hat ein bisschen Probleme, er ist ja die, die männliche Haupt oder der männliche Lead in, die, in dieser Geschichte. Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, er hat die falsche Uniform an. Äh, ähm, aber, aber er ist ein, ist ein sympathischer, männlicher Charakter, so ein kleines Schlitzöhrchen, ne, mit der, der, der immer versucht, mit ein paar Tricks irgendwie ein bisschen weiterzukommen als alle anderen. Und ähm, sein Gegenspieler Hugh Grant ähm, ist für mich die, die positivste, schauspielerische Erscheinung hier, weil er wirklich ein echtes Schlitzohr spielt. Und äh, der Mann äh, leidet ja in Anführungsstrichen unter dem Image, äh, dass er immer den Netten gespielt hat, immer den Smarten, immer den Frauenliebling, immer den Charmanten. Und diesmal ist sein ein ganzer Charme eine aufgesetzte Maske, um die Leute ins Licht zu führen, weil er ein echtes, kleines, darf man Arschloch sagen? Nein, ich sag da mal nicht Arschloch, sondern A-Punkt-Punkt-Loch. Nein, also du weißt, was ich meine. Er ist ein durchtriebener Kerl und legt alle aufs Kreuz, bis er selber aufs Kreuz gelegt wird. Ähm, tolle Effekte in dem Film. Ähm, Im Gegensatz zu John Wick hat dieser Film aber auch ein paar Momente, wo ich gemerkt habe, dass ich etwas müder werde. Nicht lange Momente, aber er hat so, er hat für mich so, so wo ich dachte, oh, jetzt geht's nicht so richtig vorwärts, aber dann, dann passiert wieder was und dann geht es auch weiter. Ähm, für mich, mehr als nur durchschnittlich gut, sondern im oberen Teil einer Bewertung würde ich ihn ansetzen, aber keine, keine, keine Pole Position. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber das mag auch ein bisschen an mir liegen, der mit diesem Genre jetzt nicht ganz per Du ist. Es gibt ein paar Sachen aus dem Fantasy-Bereich, die gerade erwähnten Herr der Ringe teile, die würde ich mir Bild für Bild auf meinen schwabbligen Körper tätowieren lassen, weil die großartig sind. Aber ansonsten bin ich jetzt nicht der, der mega Fantasy Fan. Aber ich mag gut gemachte Filme und das, ne, ganz schön Dragons gehört zur, zur guten Unterhaltung dazu.
1: Klingt spannend. Das äh, trifft so ein bisschen die Meinung, die ich sonst auch gelesen und, und überraschenderweise gehört habe. Ich bin nämlich überrascht, weil ich muss gestehen, nachdem ich den Trailer gesehen habe, wirkte das so 0815 Fantasy mit wirklich allen Klischees, die man kennt, dann ja. war da noch so eine Metal Heavy Metal Musik. Ich kannst du gleich noch mal sagen, ob sie auch mhm. im Film gibt oder ob die nur im Trailer ist. Für mich gehört so Fantasy halt schon ein bisschen was epochaleres und ein bisschen mehr mehr, ich weiß nicht, nicht so 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 dahingeklatschte Metal Musik und dann dumme One-Liner Sprüche und oh, da kommen da irgendwelche fliegenden ähm, Monster an und also oder irgendwelche Drachen, also so 0815, weißt du. Ich habe da nichts gegen, aber also nichts gegen diese, also gegen Drachen zum Beispiel. Das ja. muss halt dementsprechend irgendwie inszeniert werden. Und der Trailer hat mich so null angesprochen. Leider, es wirkte eher mhm. wie so ein ganz schlecht gemachter Sci-Fi-Fantasy-Film Ende der 90er Jahre. So hat mich der Trailer jedenfalls eingefangen. Und da war ich umso überraschter, dass ich dann doch einige von meinen Kritikerkollegen im ähm, Social Media gehört und gelesen habe, dass die den Film doch sogar recht positiv, ähnlich wie du jetzt, äh, bewertet und äh, für, für besser befunden hat, als, als er vielleicht ähm, im Trailer für mich rüberkam. Also typisches Beispiel für vielleicht ein ganz schlechter Trailer und das Problem hm. ist wahrscheinlich, ich befürchte, er wird aber auch nicht so viel einspielen, ist so mein Gefühl.
0: Ich glaube auch, dass er nicht zu den ganz großen Blockbustern äh, avancieren wird. Sagen wir mal so, ich versuche es ein bisschen, bisschen weiter zu beschreiben. Man hat einen riesen Pool an Fans, man hat einen Riesenpool an Möglichkeiten, die sich aus dem Genre und aus dem Titel und aus dem, was bisher dazu gemacht wurde, ergibt. Also man hat Material. Dann sagt man, mh, wir müssen Schauwerte schaffen. Das kostet Geld. Also müssen wir ein breites Publikum, also eine niedrige FSK-Einsortierung erzeugen. Ähm, er ist familientauglich. Na, Sagen wir es positiv. Er ist familientauglich. Er wird niemanden wirklich vor die Kopf stoßen. Aber wird auch keinen aus dem Kino entlassen, der jubelnd da rauskommt und sagt, mein Gott, auf den Film habe ich mein Leben lang gewartet. Das wird nicht passieren. Es wird eine nette, familientaugliche Unterhaltung sein. Du kannst deine Jungs da mit reinnehmen. Äh, ich schätze, deine Frau würde auch mitgehen. und so. Ne, man kann da als Paar rein. Und man hat nette, nette Schauspieler und Schauspielerinnen. Was fürs Auge, die auch was können, aber alle so ein bisschen unterfordert sind. Man hat probiert, ein bisschen geckig, ein bisschen poppig, ein bisschen modern zu sein, was du gerade so mit One-Liner beschrieben hast. Da ist der ein oder andere flotte Spruch von unserem Captain Kirk. Und äh, äh, ja, ja. Und es gibt auch ein paar Inszenierungsideen, die nicht schlecht sind, äh, wo man gemerkt hat: Ha, jetzt will man für ein bisschen lustige Überraschungen sorgen. Aber so, es ist, es ist alles Ziselmännchen. So nettes Tischfeuerwerk. Aber du musst nicht nach oben gucken, es ist kein Höhenfeuerwerk, es ist Tischfeuerwerk. Macht Spaß und bitte keine zu hohen Erwartungen, dann funktioniert es auch. Dann kann man getrost, wie gesagt, mit Kiddies reingehen, dann kann man getrost als Paar da reingehen, dann kann man sagen, ach, das ist eine nette Fantasy-Unterhaltung ähm, und freut sich darauf, dass vielleicht demnächst, ich weiß nicht was, ähm, aus dem Bereich kommt und dann mal wieder neue Spitzen setzt. Weil Spitzen hat dieses alles leider so nicht. Also du merkst, ich, ich eier so ein bisschen in der Mitte rum. Ich kann den Film nicht verdammen und sagen, äh, war nichts, das stimmt nicht. Ich kann aber dem Film aber auch nicht den Plakette verleihen und sagen, Leute, wer auf Fantasy steht, ihr müsst da reingehen. Dann hätte ja. ich euch leider angelogen, wenn ich das sagen würde.
1: Naja, es ist, es ist absolut in Ordnung. Also er ist auf jeden Fall besser, als ich befürchtet habe und ich glaube, ich werde vielleicht dann eher positiv überrascht, wenn ich da reingehe. So nach dem, was du mir gesagt hast. So
0: verstehe Aber ich es jedenfalls. Halt. Da die Erwartungen nicht zu so sehr wuchern zu lassen, hm. dann hat man wirklich vielleicht auch Spaß an dem Film. Also ja. wenn ich jetzt wirklich jubeln würde, dann würden alle nachher sagen, Ah, ich bin doof, das mag ich nicht und B, hätte ich alle enttäuscht oder eine Enttäuschung eingepflanzt, Alle sagen, wo bleiben die dicken Dinger, die er mir versprochen hat? Nein. Geht ohne Erwartungen rein, mit, mit Freude an einem unterhaltsamen Film. Mit ein paar witzigen Ideen, ein paar sch schönen, schauspielerischen Bournemouths. Und dann kommt man da raus und sagt, jo, voll in Ordnung, kann man machen. Hm? Okay.
1: Ähm, dann hätten wir doch noch einen Film. Denn du müsstest mir noch, ja. wir waren gerade bei Epochal ja. und familientauglich hm. und... Wir müssen über Manta-Manta sprechen. <lacht>
0: eigentlich, eigentlich müsste ich über Manta reden, denn ich gebe es hier zu, die zweite Hälfte habe ich nicht geschafft. Ich wollte sie nicht schaffen. Muss Ernsthaft? Ich? Du bist rausgegangen? Ich tue es extrem selten. Mein Codex sagt mir, halt den Film, egal was es jetzt aus, und schau dir wow. auch die Credits an. Aber irgendwann wurde mir zu viel gepupst, in die Ecken gekackt und schauspielerisch Leute, die ich für gute Darsteller halte, so runter ge durch das, was sie da machen mussten und es trat auf der Stelle und es passierte nichts und, und Til Schweiger gefällt sich als, äh, ich weiß nicht, nicht singender Peter Maffei, der sieht aus, als wenn man ihn irgendwie gegerbt hätte äh, und äh, <lacht> macht, macht wirklich einen dummen Sprung nach dem anderen. Ich glaube, das ist seine Vorstellung von breitem Kino, nicht zu hohen Ansprüchen. Leute, wir haben gerade über andere Filme gesprochen, die ein Publikum ähm, ähm, bereit sind, Publikum auch zu verlieren. Weil ein John Wick wird auch nicht jedem gefallen. Aber für die, für die er gemacht ist, ist er so gut, es irgendwie geht. Dieser Film versucht gar nichts wirklich zu machen und eine Handlung. Also wirklich, ich bin mehr oder weniger in der Mitte rausgegangen und hatte das Gefühl, der Film hat auch nicht begonnen. Er hat mich bisher nur beleidigt und gelangweilt. Es ist hart, es ist wirklich hart. Und es sind keine schlechten Leute da. Nur wenn man sich guckt, was was äh, Michael Kessler als Klausi da machen muss, dafür hätte ich den Schweiger verklagt. Okay, er mhm. wird die Attrage bekommen haben und auch das zählt irgendwo. Vielleicht hat der Film auch für ein, zwei Wochen äh, ein gut, gutes Publikumsergebnis. Ähm, ich gönne es ja jedem. Ich bin ja kein kein, kein, äh, kein Mensch, der sagt, alles, was Schweiger anfasst, ist scheiße. nein. Also, nicht aus der Position heraus, aber es war sehr lange mal wieder ein Film, den man, also ein Film von Schweiger, den man im Kino dem, der Presse gezeigt hat, weil er den Verleiher gewechselt hat. Bisher hat er mit dem bisherigen Verleiher dafür gesorgt, dass diese Filme, obwohl sie hoch subventioniert sind, ne, über öffentliche Gelder, mhm. öffentliche Förderungen, ja. nicht, nicht der Öffentlichkeit vorab gezeigt wurden. Also, sprich, der Presse, damit sie darüber berichten können, wie es kommt. Und dann gab es ja durchaus mal Filme, die auch gut angekommen sind, die Erfolge gefeiert haben, was ihm das Recht gegeben hat zu sagen, ja, hätte ich es der Presse die gehen ja eh nur wieder gemeckert, aber ne, meine Fans und mein Publikum liebt meine Filme. Ich, ich zweifle bei diesem Film auch daran, dass, dass Manta-Fans oder Schweiger-Fans oder wie auch immer, ähm, da rauskommen und alle jubeln werden. Das sage ich jetzt mal wirklich so eiskalt, wie es mich erwischt hat. Und ich bin über mich selber enttäuscht, dass ich mit der goldenen Regel, ich halte jeden Film aus. Ich habe Evil Dead Rise ausgehalten, obwohl ich im Blut ersoffen bin. Ich habe John Wick ne, drei Stunden auf die Fresse hauen und schießen sehen und habe weggesteckt. Ich habe, habe einen mittelmäßig guten äh, äh, Fantasy-Film mit Dungeons Dragons bis zum Ende leidlich genossen, Hab Spaß gehabt, kam da raus und dachte, jo, tat nicht wirklich weh. Und bei dem Film das, das. ging nicht. Das ging nicht. Möget ihr mir verzeihen, die alle sagen, es gibt nichts Dolleres als Manta, Manta, Manta 2 oder was auch immer, aber Geschmäcker sind auch verschieden und ich hätte Bock gehabt auf eine schöne, lustige, alberne, turbulente Nummer. Ich, Das sollte nichts Intellektuelles werden. Das sollte nichts, nichts schauspielerisch Hochtrabendes werden. Aber wenn man den Leuten keine, keine Texte, keine Rollen, keine richtigen Charakter gibt, und nur wirklich 30 Jahre alten Kaffeesatz aufbrüht und den lauwarm präsentiert und dabei noch verschlabbert und, äh, außer Flecken nichts gewesen. Und wenn dann der Humor wirklich über ich pups irgendwie rum oder ich, ich zieh mir, weil ich, weil ich aus unerfindlichen Gründen mir eine Strumpfmaske über den Kopf ziehe. Warum? Die Erklärung ist selten dämlich. Aber dann dabei bin, mir einen Döner sozusagen durch die Strumpfmaske zu drücken. Respekt. da also sitzt du da und guckst dir das Sekunden lang an und denkst, wie lange kann dieser Gag noch mich vom Rocker hauen? Oder wir, wir kacken jemandem in die Garage. Da musst du erstmal drauf kommen.
1: Ja, im ersten Teil wurde nur in den Stiefel gepinkelt, ne?
0: Das wurde ja auch, keine Angst. Das wird okay, auch Gott wieder aufgewärmt, Dank. weil es ja, das, ist ja, das ist ja sozusagen ein Key-Moment ne, für das manta ist. Da muss jemand, aber es ist nicht mal mehr witzig. Was hätte man daraus machen können? Ja. Ich, ich, ich habe mich nicht geklaut, wer das Buch geschrieben hat, zu, nachzuschauen, weil ich sonst wahrscheinlich zu sehr in eine Richtung prügeln müsste, Uh, deshalb möchte ich es gar nicht wissen. Das interessiert mich auch. Man, hätte, nicht.
1: Klausi, man hätte Klausi eher zum Professor machen lassen sollen, so ja, nach dem Motto, auch wenn du in der Vergangenheit in der Szene der Vollidiot ja. warst, du kannst trotzdem in deinem Leben was erreichen. Ne? Vielleicht hätte man das irgendwie anders machen sollen. Ja, es ist schade, weil ich fand den fand den ersten Manta Manta schon sehr unterhaltsam. Zeitgeist aus den 90ern plus. Ich fand auch Manta, der Film, der ja fast parallel gefühlt irgendwie da damals erschienen ist, auch den fand ich unterhaltsam. Von daher echt schade, dass es ähm, darauf hinausgelaufen ist. Also es ist scheinbar nicht ähm, von Til Schweiger sein persönliches Top Gun 2 geworden. ja?
0: Nein. Da hast du das <lacht> Beispiel gefunden, um das Gegenteil aufzuzählen. Ne? Da wo alle gesagt haben, kann das gut gehen, mussten wir nachher jubeln bei Top Gun 2, es ist sowas von gut gegangen und es hat funktioniert. Und, und genau das Negative wird, es kommt nichts Neues, es wirkt alles alt, es wirkt alles zu langsam, es wirkt alles humorlos. Und äh, eine Geschichte wird eigentlich. Ich weiß ja nicht, was in der zweiten Stunde passierte. Ich, deshalb, nee. deshalb, nehmt, nehmt mich bitte nicht so ernst. Ich hätte auch nach der Stunde einschlafen sein. können und es wäre besser gewesen, als den Film weiterzugucken. Aber hört auch nicht auf mich. Wenn ihr Bock drauf habt, meine Lieben, schaut ihn euch an. Wenn ich euch aus dem Herzen dann gesprochen habe, sagt es uns, wenn ich euch... These erzählt habe, sagt ich es uns auch. ich würde mich freuen, wenn wir eure Meinung dazu irgendwann mal mitbekommen. Könnt uns ja schreiben. Oder, ne? oder den Jan anrufen oder zu Hause besuchen und überfallen. Hauptsache, ihr tut mir nichts. Nein, Spaß beiseite. Aber es also, kommt mit einem Manta vorbei. Bitte das auch. Aber es muss ein Bunter sein. Nein, ähm, ich, ich, ich lege überhaupt keinen Wert darauf, allwissend oder immer Recht zu haben. Ist albern. Nur geschmacksmäßig ähm, hat er mich nicht zu einem Prozent erreicht.
1: Ich befürchte, du liegst ja nicht so falsch. Wie gesagt, das... Äh das, das Echo, was ich so vernommen habe, ist leider ähnlich, von daher. Ähm, ja, deswegen vielleicht schade jetzt am Ende, dass wir mit so einem Film hier am Ende noch ähm, äh, uns beschäftigen müssen. Aber vielleicht auch, das ist ja auch mal eine Warnung. Nutzt die zwei Stunden. Ähm, ne? Die hat Peter euch jetzt gerettet im Leben. Ähm, ihr habt zwei Stunden mehr Lebenszeit, anstatt diesen Schrott euch anzuschauen. Von daher, man muss es mal so rumsehen dann. ne? Mhm. <lacht>
0: Ich, ich bin mir sicher, ich würde mir für einen der anderen Filme, die wir heute besprochen haben, ein zweites Mal eine Karte holen und hätte mehr Freude daran, als besagten gerade besprochenen Film das erste Mal zu sehen. Der hätte dann weniger für mich an Neuem zu bieten. Ich glaube, ich würde mehr Neues beim zweiten Mal in einem John Wick, in einem Dungeon and Dragon, in einem, äh, in einem äh, Evil ähm, Rise... Äh, äh, Evil Dead Rise sehen als äh, beim ersten Mal an, ne? In dieser ja. Gurkennummer. Ich, ich fühle mich selber schlecht dabei, dass ich da so mies drüber reden muss, aber sorry, ich, ich kann mir auch nicht jeden Tag einen Therapeuten leisten und das bin ich nicht bereit, so einfach runterzuschlucken. Wahrscheinlich wird die Pressebetreuung mir eine Abmahnung schicken dafür, dass ich ihren tollen Film so mies irgendwie gesprochen ja. habe oder mich nie wieder einladen, aber das gehe ich dann gerne mal ein, dann muss ich damit leben. Ähm, ich, ich jubel ja auch völlig hemmungslos, wenn mir was gefällt und, äh, und ich wiederhole es auch immer, noch immer wieder, man darf gerne auch anderer Meinung als ich sein.
1: Ja, na ja, klar. Ähm, vielleicht abschließend, kleines Serienupdate von meiner Seite, um vielleicht noch was Positives hervorzuheben. Auch nochmal mein Tipp und meine Empfehlung. Ähm, Wer es noch nicht gemacht hat, äh, holt euch mal für einen Monat oder zwei Apple TV Plus. Ted Lasso, dritte Staffel, ähm, ist da eins der einer der besten Serien, die es aktuell gibt. Ähm, mit viel Herz und Comedy, mit äh, Jason Sudeikis als äh, Football-Coach vom AFC Richmond in England, als Amerikaner, der keine Ahnung hat von Fußball. Sehr, sehr unterhaltsam. Ted Lasso, einer der besten Serien, die, die es momentan gibt. Dann bei Apple TV Plus auch Shrinking mit äh, Harrison Ford, habe ich noch nicht ganz zu Ende geschaut. Ist aber auch sehr, sehr unterhaltsam und Harrison Ford in der Serie. Müsst ihr euch anschauen. Und ähm, wenn er mal einen Downer braucht, da sind wir äh, nicht Manta Manta gucken, sondern guckt euch mal Extrapolations an. Das ist eine Serie, ähm, Extrapolations, da geht es um ähm, die Erde, um, die, um den Klimawandel. Ähm, die Folgen spielen immer in unterschiedlichen Jahren. Die erste Folge, glaube ich, um 20. 35, 36, dann um 46, 47, 20, 50 und so weiter. Und man sieht halt immer, wie es schlimmer wird. Miami ist dann irgendwann unter Wasser. Die Polare schmelzen. Also das sieht einen schon ganz schön runter und man sieht halt auch persönliche Schicksale mit verbunden. Marilyn Streep spielt damit. Kit Harrington, glaube ich. Ne, Hier, also Jon Snow von Game of Thrones. Wer ist noch mit drin? Moment, also der Cast ist wirklich sehr hochwertig. Äh, genau, Edward Norton ist mit dabei, David Schwimmer, den man aus Friends noch von früher kennt. Also ähm, wirklich, wirklich empfehlenswert. Ähm, aber man muss schon bei einigen Folgen echt schlucken und äh, man kann nur hoffen, dass es niemals so weit kommen wird. Ja, das vielleicht noch als kleiner... Serien, äh, meine Serie, kleine serien Serienupdate neben PK, aber ich glaube, wenn PK zu Ende ist, die Staffel 3, die wirklich sehr, sehr gut ist bis jetzt und wirklich äh, back to the roots to Next Generation ist, ähm, kann ich nur jedem ans Herz legen. Selbst wenn ihr Staffel 1 und 2 nicht geschaut habt, weil die wirklich nicht gut waren, meiner Meinung nach. Staffel 3 könnt ihr auch komplett losgelöst, ohne das Wissen von 1 und 2 gucken und einfach als neuer Next Generation Kinofilm, ein langer Kinofilm euch äh, vorstellen und anschauen. Auch mit dem Originalscore von, von Star Trek, First Contact, also von Jerry Goldsmith. Also echt empfehlenswert. Das bei Amazon Prime oder ich glaube, bei Paramount Plus läuft es auch.
0: Hm. Okay. Peter.
1: Ja. Ähm, noch letzte Worte.
0: Eigentlich gar nicht so viel. Ähm, ich werde mir jetzt die Tage endlich auch ähm, Megan noch mal ansehen, der kommt nicht jetzt auf Scheiber also Hardcopy raus. Der liegt hier für mich bereit. Und, ähm, und Ist das dann nicht schon wieder Horror? Ja, sowas ähnliches. Also ja, ja. Ja. Ich glaube, da wird es durchaus Subtext geben in dieser Geschichte. Und eine Dokumentation über Ennio Morricone, auf die ich mich sehr freue. Da habe ich die Pressevorführung auch nicht sehen können. Da werde ich das nächste Mal drüber erzählen. Und äh, der Exorzist des Papstes Hopes Exorcist mit Russell Crowe steht als Pressevorführung für nächste Woche bei mir am Programm. Bin ich auch gespannt, ob es top oder flop wird. Beides ist möglich.
1: Ja, sehr schön. Und Ende, Ende April, denke ich, werden wir ungefähr aufzeichnen. Dann war ich auch wieder bei Hans Zimmer live in Oberhausen. Da werde ich sicherlich auch was von berichten können. Vielleicht spielt er ja schon was vor aus Dune Part 2. Uh. Uh, Überraschung. Oppen ne, Oppenheimer macht er ja gar nicht, ne? Oppenheimer, mhm. ähm, er macht ja jetzt nicht mehr so viel mit Nolan. ne? Also ich glaube, Oppenheimer Soundtrack macht er gar nicht.
0: Ich weiß es gar nicht, aber lass uns überraschen.
1: Genau. Gut, liebe Hörer, dann wünsche ich euch einen guten Start in den April. Viele Filme gucken. Super Mario steht vor der Tür. Ich glaube, da geht Groß und Klein rein, weil die Trailer versprechen einfach sehr viel Spaß und Liebe zum Detail. Ich glaube, für Groß und Klein wird das ein großer Spaß und äh, in diesem Sinne wünsche ich einen wunderschönen April. Frohe Ostern und Herr äh, Peter und meine Wenigkeit, wir melden uns dann Ende April wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
0: Von mir auch. Tschüss.